0: Hola, buenos días. Soy Ana Fernández, vuestra compañera del Máster en Comunicación 2.0 de la Universidad de Alcalá. Ya nos vamos conociendo cada vez más, pero bueno, ahora con este módulo de podcast podemos empezar a contarnos de viva voz las cosas que nos interesan. Mi primer podcast eh, le voy a enmarcar en una serie que he pensado titular Literatura de Oídas y que va a tratar pues, sobre los libros que voy leyendo, los que te van cayendo en las manos, los que vas comprando y sobre mi opinión, mi crítica personal y un poquitín también quiero contextualizar la trama, la vida de los personajes en sus circunstancias sociales, políticas, culturales... En este primer capítulo os voy a hablar del último libro... ...que en este caso me cayó en las manos, fue un préstamo... Eh, ...que se titula Mil soles espléndidos. Es un libro escrito por Khaled Hosseini... ...y publicado en 2007 por la editorial Salamandra. El libro trata sobre la historia de dos mujeres... ...que nacen en dos ambientes muy diferentes en Afganistán. Eh, una nace con todas las oportunidades del mundo hermosa, con cultura una familia tolerante y con unas perspectivas de futuro pues, bastante buenas mientras que la otra pues, nace apenas sin nada bastarda, eh, marginada con una madre que ha perdido la razón y bueno eh, en unas circunstancias muy penosas a lo largo de la trama del libro como es previsible sus vidas se van a entrecruzar y la cuestión es que al final las dos se verán envueltas en una misma circunstancia marcada sobre todo por el devenir bélico de la historia de la historia reciente de, de Afganistán. El libro comienza en el momento en que el príncipe Mohamed Daud derroca al rey Zahir, mientras este último se encontraba en Italia recibiendo tratamiento médico. Se proclama la república. El nuevo gobierno fundó su propio partido político, el Partido Revolucionario Nacional. Este partido trató de profundizar en políticas de liberalización económica, que resultaron un fracaso. Al tiempo que eliminaba del panorama político a los elementos islamistas, se acercaba al Irán de Jomeini y a otras naciones árabes. El 27 de abril de 1978 se produce la revolución Saur, que derrocó a Mohamed Daud y situó a Nur Mohamed Taraki, intelectual y líder del Partido Democrático Popular de Afganistán, como presidente del Consejo Revolucionario. Taraki propuso la realización de una reforma agraria, la abolición de la usura y otras reformas progresistas. Encontró oposición en Amedsa Masou que estaba al frente de la resistencia clandestina desde el golpe de estado de Daud Khan y en sectores islamistas. Estos, apoyados por Estados Unidos armamentísticamente y a través del bloqueo del grano, consideraron que no estaban dispuestos a permitir la modernización del país empezando la guerra civil afgana. Como resultado del colapso del gobierno de Taraki, el Grupo Integrista Islámico, conocido como Talibán, llegó al poder en Afganistán en 1996. Desde entonces, el nuevo régimen impuso unas normas que restringieron severamente la libertad de las mujeres, como la obligación de usar el burka. Estas medidas de control llegaron a tal extremo que las ventanas de las casas debían prepararse para que nadie pudiera ver a las mujeres de la casa desde el exterior. Estaban obligadas a usar zapatos silenciosos y no podían expresarse libremente. Durante los años del gobierno talibán, las mujeres tuvieron prohibido trabajar o salir a la calle sin la compañía de un hombre de su familia. Las mujeres con una carrera profesional, como médicos o abogadas, ...perdieron sus trabajos... ...y se mantuvieron recluidas en sus casas... ...la consecuencia directa... ...fue que las familias donde no había ningún varón... ...que aportara un sueldo... ...estaban abocadas... ...a mendigar o morir de hambre... ...además... ...los hospitales... ...y la atención sanitaria para mujeres... ...eran escasos... ...ya que los médicos varones... ...no podían atenderlas... ...los casos de depresión... ...aumentaron de forma alarmante entre las mujeres... ...al igual que el número de suicidios... ...muchas mujeres... ...prefirieron quitarse la vida... ...antes que vivir en la opresión y la injusticia. En estas circunstancias... ...estalla la guerra de Afganistán... ...que comenzó el 7 de octubre de 2001... ...con la operación Libertad Duradera... ...del ejército estadounidense. La guerra fue emprendida en respuesta... ...a los atentados del 11 de septiembre de 2001... ...en Estados Unidos amparándose en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que invoca el derecho a la legítima defensa. El ataque inicial sacó a los talibán del poder, pero estos recobraron fuerza y posiciones desde entonces. La guerra ha tenido menos éxito de lo esperado en cuanto al objetivo de restringir el movimiento de Al-Qaeda. Desde 2006 se ve amenazada la estabilidad en Afganistán debido al incremento de la actividad insurgente liderada por los talibán, los altos registros de producción ilegal de droga y un frágil gobierno con poco poder fuera de Kabul. En este país convulso y en esta circunstancia histórica se desarrolla la vida de las dos protagonistas de mil soles espléndidos. Son las víctimas de fuerzas extrañas que a la vez que truncan sus aspiraciones... ...estrechan sus lazos de amistad. Dura y realista, esta historia de Khaled Hosseini... ...pone cara a las mujeres afganas... ...verdaderas paganas de los vaivenes políticos y bélicos de su país. En Afganistán, las mujeres deben taparse la cara... ...para poder ver a un hombre que no sea su marido ni su hijo... Para ello se cubren con el burka, una pieza de tela que cubre la cabeza y deja solo una rejilla de tela para ver. No pueden salir solas de casa. Razón esta por la cual en la guerra varias mujeres murieron de hambre. El 80% de las mujeres sufre violencia doméstica, conducta que no está penada en Afganistán. En agosto de 2010, Intermonos Fam publica un informe titulado Promesas, promesas, en el que denuncia la situación que se está viviendo actualmente en el país. Hay necesidades humanitarias apremiantes que se añaden a las necesidades de asistencia a largo plazo, básica para contribuir a la reconstrucción del país, dice el informe. Cerca de un tercio de la población está en riesgo de malnutrición. Una mujer muere cada 30 minutos por complicaciones relacionadas con la maternidad, y uno de cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco años. Para terminar, os dejo un poema de Maboba Ebraimi, una poetisa afgana que ha titulado a su poema Paz. Un fusil al hombro, vienes a darme la bienvenida desgreñado y con las ropas raídas. Este no eres tú. Se suponía un hombre cabalgando sobre un corcel rojo. Pones una corona de capullos de amapola sobre mi cabeza. ¿Dónde está la corona de rosas que esperaba? Sonríes, y las mariposas medio muertas de la esperanza se apagan sobre el suelo. Déjame libre, te temo. En tus bolsillos ocultas campos minados que han matado a muchos hombres y los han enterrado en el pozo de tu corazón. Tus besos muestran ansiedad, y tu voz me alcanza, exhausta y ajada. Vamos a casa, bésame con ternura, el amor neutralizará las minas, y tu beso es una paloma blanca que lleva en su pico una flor tierna y afectuosa.